0: Ciao ragazzi, in questo podcast volevo raccontarvi del mio percorso con l'inglese, con l'esposizione a video, con il miglioramento della dizione nel corso del tempo, non tanto per dire quanto sono figo, ma per farvi capire che con un po' di impegno, con un po' di studio, anche le braccia rubate all'agricoltura possono avere dei miglioramenti netti. Via con la sigla! allora come ho detto in altri frangenti ho Cominciato a scrivere a cavallo tra il 1998 e il 99, seguivo diverse riviste di in informazione, eh, TGM, Zap, Consolmania, e poi cominciavo a leggere i primi siti, tra i quali Next Game e Alternative Reality. Già vi ho raccontato come sono arrivato a scrivere. e Tendenzialmente ero molto meno consapevole e molto meno bravo con la lingua italiana, perché ho sempre seguito un percorso eh, informatico, matematico, fatto dei scienziati e poi appunto il corso di laurea in informatica, non in ingegneria informatica. Quindi non avevo dimestichezza con la scrittura in italiano, in italiano andavo normale, avevo una cadenza, un accento napoletano decisamente più marcati rispetto a oggi e anche quando mi rapportavo con le persone parlavo più velocemente, avevo più vergogna davanti a una telecamera o davanti a nuove persone. Quando ero piccolino, addirittura con gli amici, talvolta parlavo troppo velocemente, non guardavo in faccia le persone, ero un classico ragazzino eh, che aveva il suo pudore pure troppo, non era proprio un brillante espansivo. Che mastro di festa, come si suol dire. E quindi i primi articoli che ho scritto erano nettamente inferiori rispetto a ad oggi. Adesso purtroppo non sono riuscito perlomeno a trovare i miei primi articoli perché il database di alternative reality è andato cancellato e non ho fatto ricerche particolarmente approfondite. Magari su Web Archive si potrebbe trovare qualcosa. E la mia prima fiera 2000 e CTS andava anche di pari passo col mio pessimo inglese perché un po' per colpa mia un po' perché le istituzioni italiane il, eh, l'impianto scolastico non è proprio eccezionale no? nell'insegnare l'inglese a buoni livelli facevo estremamente fatica già leggevo qualcosina giocavo e gioco RPG quindi qualcosina sulla carta dell'inglese la conoscevo ma il primo impatto con la lingua anglosassone, tra altre cose, a Londra, dove hanno degli accenti molto più marcati, eh, parlano più a denti stretti, con diverse inflessioni, è stato traumatico, facevo fatica a capire le persone, Cercavo di barcamenarmi, ero con altri colleghi italiani, cercavo di prepararmi tutto quanto su carta dove andare senza chiedere troppe informazioni perché avevo paura magari semplicemente di andare a un centro informazioni, chiedere dove si trova lo stand eh, X, dove si trova lo stand Y, loro mi davano indicazione, io non capivo nulla. E quindi eh, eh, avevo quella sorta di magone in pancia quando parlavo in inglese con qualcuno. Quel magone dire, mannaggia, non capisco nulla, ho vergogna, abbasso la testa, no, là, vai, faccio tutto quanto da solo. E quindi era molto complesso. E a parte le cose base, o a parte poter leggere cartolonistica varia perché indicavano l'ubicazione dello stand, oppure in giro per la città, se dovevo ordinare un panino o qualcosa dal menù, era molto, molto complesso. Era una sorta di eh, esame scolastico. Primo giorno di scuola, fai fatica a proferire parola fai fatica ad apprendere quello che succede, a capire quello che ti dicono e e c'è quel magone in pancia. Sì, io volevo ripetere questa cosa perché davvero facevo fatica Fatica, fatica, fatica. Poi si portava sempre a casa, con un po' di sfacciataggine, l'arte di arrangiarsi, sticazzi, lo sticazzi classico, che poi è una cosa di quelle che ho portato avanti, perché ancora oggi ci sono momenti in cui non sono impeccabile, né con la lingua italiana né con quella inglese. Adesso vige la regola dello sticazzi, nel senso, non ho capito? Chiedo di nuovo. Ho sbagliato? Chiedo scusa. Non ci riusciamo a capire? Calma, sangue freddo, riparliamone. Non mi sono espresso bene, scusa, riprovo. Non mi ricordo una parola specifica, come si dice quella parola specifica? Ecco, prima era, non sai parlare inglese, lo parli male, non capisci, vai in fibrillazione, non capisci più nulla, ti ti chiudi in te stesso, scappi via, tra virgolette, sia fisicamente che col pensiero. Adesso, ora, non ho capito. Amen. Riproviamoci, chiaro. Se c'è un'intervista importante da fare oggi, intervistare il super presidente, il super sviluppatore, non è che sia molto tempo per sbagliare o far capire il proprio concetto. E quindi è sempre meglio prepararsi qualcosa. Però, ecco, l'importante è proprio l'approccio. Non avere più quel magone in pancia, anche perché dopo tanti anni sarebbe stato strano, e cercare di avere quella tigna, quella sfacciataggine, quella faccia tosta per portare a casa il risultato. Ma tornando indietro nel corso del tempo, questa strada è stata molto tortuosa, fatta di tanti errori. Ad esempio negli articoli scrivevo tantissimi inglesismi, videogamers e anche eh, frasi sbagliate, eh, tool di sviluppo, dev tool tutti i termini che ho cercato di eliminare nel corso del tempo perché la lingua italiana è fantastica perché gli inglesismi vanno utilizzati poco e soltanto quando sono proprio necessari al singolare, perché anche lì eh, i followers, ho, 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 ho tanti followers, è sbagliato, perché la regola vuole che si scriva ho tanti followers, è già definito il singolare e il plurale senza mettere la S finale o quello che è eh, in lingua inglese, e sbagliavo roba tipo proprio, proprio, d'accordo qual è penso di averli eh, imparati subito ma questo per dirvi che non avevo basi umanistiche di studio e non ero nemmeno particolarmente brillante un genietto che a 15 anni sapeva scrivere perfettamente in italiano è stata tutta una cosa avvenuta sulla propria pelle anche con critiche da parte delle persone c'è chi mi ha dato mi ha detto che le mie braccia erano rubate all'agricoltura e offese o comunque critiche anche per interposta persona su forum che un po fanno male un po ti spronano a migliorare stessa cosa per la cadenza oggi c'è ancora una cadenza chiaramente si sente ma è molto più attutita rispetto al tempo ci sta l'unboxing di playstation 3 l'avevamo preso in versione giapponese la console credo quindi nel 2006, esatto, perché poi è da noi è uscita nel 2007, in cui faccio l'unboxing, innanzitutto lo, eh, vi invito a guardare, l'ho messa anche su Facebook, e al di là del montaggio, che anche quello era più dozzinale, non c'era la musica di sottofondo, non c'erano stacchi, la telecamera saliva piano piano, faceva scendere la waller <ride> la, la, proprio il, il latte alle ginocchia. Anche io ero completamente un'altra persona. Cadenza napoletana molto più accentuata, ritmo di esposizione più fastidioso. Non riuscivo a guardare per troppi secondi davanti e quindi all'interno verso la telecamera. Facevo così e guardavo di qua e di là. E stiamo parlando del 2006, 12 anni fa e del lancio di PlayStation 3, quindi comunque già un pezzo avanti rispetto a quando avevo cominciato con PlayStation 1 e poi a cavallo con PlayStation 2. E se mi guardo allora, era un qualcosa di eh, strano, di imbarazzante se lo guardo oggi, ma dovuto e frutto di un percorso, chiaro, prima c'era molta meno concorrenza, c'era, si poteva fare di più, si poteva sbagliare, perché non c'erano tanti metri di paragoni, paragone. Cominciare oggi con quello stile, con quella cadenza, con quella non bravura, non sarebbe possibile, probabilmente, perché c'è troppa concorrenza, la gente è abituata a guardare video, a guardare persone che sanno stare un minimo in telecamera, che sanno parlare un minimo in italiano, e quindi oggi non sarebbe possibile. Però è stato un bel percorso, Frutto di anche un po' di studio, ho fatto un piccolissimo corso di edizione alterna insieme ai miei colleghi giusto per eliminare roba tipo uovo, fazzoletto, ripetizioni, roba del genere. Poi mi rimane la cadenza, mi rimane il mio stile ed è una cosa in realtà della quale vado abbastanza fiero anzi vado pienamente fiero perché secondo me un minimo di cadenza un minimo di stile deve rimanere la voce asciutta, perfetta deve essere appannaggio magari di doppiatori di film di videogiochi stessi però chi deve farsi una chiacchierata chi deve metterci la faccia Secondo me deve avere un po' della sua cadenza, non deve diventare proprio neutro. Eh, Anzi, certe volte alcune voci radiofoniche eh, sono brutte. Una buona parte sono meravigliose, calde, belle, con con un'addizione meravigliosa. Però altre sono proprio neutre, non ti lasciano nulla, diventano quasi una cantilena. E tra le altre cose ci sono anche degli errori. Per chi dice tre. No, si dice tre. Si dice 3 secondo i canoni di dizione corretti, però tanti anche che hanno per il resto chiaramente una dizione fantastica dicono tre no, bene, no, bene. E quindi per dirvi che comunque per me l'identità è molto importante. E nel corso del tempo, quindi, questa cosa è migliorata. Esperienza sul campo, vi ho detto, questo piccolo corso di edizione, il fatto di rileggere i propri articoli, leggere i commenti, chiaro, se hai detto una, una cozza, una vongola, cerchi di evitarlo la prossima volta, se tendi a sbagliare troppo, a impappinarti, rifai il video, ridurre i m mm, eh, m mm. Ridurre l'uso sbagliato dei tempi, dei congiuntivi, ci può stare eh, che ci sia qualche sbaglio perché si fanno chiacchierate lunghe, perché magari si è stanchi. Io ho notato una cosa ad esempio, che succedeva anche a scuola, quando faccio i video o scrivo la mattina, sicuramente il risultato immediato è superiore a quando li faccio la sera, il pomeriggio, eh, periodo della giornata nel quale sono più stanco e quindi la stanchezza ti fa sbiascicare, ti fa essere meno attento quando si scrive un testo e quindi sono cose interessanti, piccole Cose, piccoli accorgimenti che cercano di migliorare il risultato finale. Poi non sarò mai un personaggio televisivo, non sarò mai qualcuno che scrive dei testi incredibili, coinvolgenti, mai letti prima, però perlomeno credo di essere migliorato se mi guardo indietro, se guardo al mio passato e spero di migliorare ulteriormente nei prossimi anni, ma anche a livello di conoscenza. No, avete visto, ho fatto ad esempio un corso di pizzaiolo avanzato per due giorni, non perché voglio mettermi a fare la pizza, ma perché voglio essere più consapevole dell'argomento che sto trattando, quello che si affianca ai videogiochi, poter criticare meglio il mondo pizzaiolo, conoscere di più la fisica e la chimica alle spalle di un impasto, che, che permette di giungere a un impasto. Raccontare e utilizzare alcuni termini con conoscenza reale, perché se una cosa ci può aiutare oggi, nel 2018, è la conoscenza. La conoscenza e l'ignoranza sono una scelta oggi. Chiaro, il tempo è limitato, la voglia pure, però se vogliamo, al netto dell'informazione, delle fake news, di tutto quello che viene manipolato, possiamo aumentare la nostra conoscenza, ridurre la nostra ignoranza e avere anche la sensibilità di stare zitti quando non si conosce un argomento. Perché lo sapete, non è che bisogna essere onniscienti, sapere tutto. Io cerco di parlare di quei 4-5 argomenti che conosco, ma io eh, seguo, t- guardo tantissimi film, anime, leggo, ma non mi rendo, non mi reputo abbastanza ferrato abbastanza acculturato per parlarne in maniera critica come parlo ad esempio di videogiochi di tecnologia, di pizza e un po' di sport, di calcio non mi reputo necessariamente preparato, però vi assicuro che guardo tantissimi film, però non ho maturato quello spirito critico quando parlo davanti a una persona che ne sa, ne esco con le ossa rotte, quindi preferisco ascoltare, e fare qualche domanda, certo qualche giudizio lo posso dare quando esco dal cinema e vedo un film, però evito di farci video, di scriverne testi, perché sicuramente non potrei garantire la stessa qualità che invece magari riesco a ottenere con gli argomenti che ho citato poc'anzi. Quindi, come al solito, studiare, esperienza, provare, riprovare, guardarsi, riguardarsi, rileggersi, per fare un passo in più. Poi c'è chi ha attitudine, chi ha no, però il bello è sicuramente che oggi siamo diversi da da come eravamo ieri e siamo diversi da come saremo domani, con un'unica costante, una bella capata in bocca. Ciao ragazzi.